0: Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão no domínio público. Para mais informações ou para saber como ser um voluntário, por favor visite librivox.org. Um apólogo, de Machado de Assis. Era uma vez uma agulha que disse a um novelo de linha: Por que está você com esse ar, toda cheia de si, toda enrolada? — Para fingir que vale alguma coisa neste mundo? — Deixe-me, senhora. — Que a deixe? — Que a deixe por quê? — Porque lhe digo que está com um ar insuportável? — Repito que sim, e falarei sempre que me der na cabeça. — Que cabeça, senhora? — A senhora não é alfinete, é agulha. — Agulha não tem cabeça. — Que lhe importa o meu ar? — Cada qual tem um ar que Deus lhe deu. — Importe-se com a sua vida e deixe dos outros. Mas você é orgulhosa. De certo que sou. Mas por quê? É boa. Por que é cozo? Entre os vestidos e enfeites de nossa ama, quem é que os cose, se não eu? Você? Esta agora é melhor. Você é que os cose? Você ignora que quem os cose sou eu, e muito eu. Você for o pano, nada mais. Eu é que cozo, prendo um pedaço ao outro, dou feição aos babados. Sim, mas que vale isso? Eu é que furo o pano, vou adiante, puxando por você, que vem atrás, obedecendo ao que eu faço e mando. Também os batedores vão adiante do imperador. Você, imperador! Não digo isso, mas a verdade é que você faz um papel subalterno indo adiante. Vai só mostrando o caminho, vai fazendo o trabalho obscuro e ínfimo. Eu é que prendo, ligo, ajunto... Estavam nisto quando a costureira chegou à casa da baronesa. Não sei se disse que isto se passava em casa de uma baronesa que tinha modista ao pé de si para não andar atrás dela. Chegou a costureira, pegou do pano, pegou da agulha, pegou da linha, enfiou a linha na agulha e entrou a coser. Uma e outra iam andando orgulhosas pelo pano adiante, que era a melhor das sedas, entre os dedos da costureira, ágeis como os galgos de Diana, para dar a isto uma cor poética e dizia a agulha. — Então, senhora linha, ainda teme no que dizia há pouco? Não repara que esta distinta costureira só se importa comigo. Eu é que vou aqui, entre os dedos dela unidinha a eles, furando abaixo e acima. A linha não respondia nada, e andando. Buraco aberto pela agulha, era logo enchido por ela, silenciosa e ativa, como quem sabe o que faz e não está para ouvir palavras loucas. A agulha, vendo que ela não lhe dava resposta, calou-se também e foi andando. E era tudo silêncio na saleta de costura. Não se ouvia mais que o plique plic plic plique da agulha no pano. Caindo o sol, a costureira dobrou a costura para o dia seguinte. Continuou ainda nesse e no outro, até que no quarto acabou a obra e ficou esperando o baile. Veio a noite do baile e a baronesa vestiu-se. A costureira que a ajudou a vestir-se levava a agulha espetada no corpinho para dar algum ponto necessário. E enquanto compunha o vestido da bela dama e puxava um lado ou outro, arregaçava daqui ou dali, alisando, abotoando, acolchetando a linha para mofar da agulha perguntou-lhe. — Ora, agora diga-me quem é que vai ao baile no corpo da baronesa, fazendo parte do vestido e da elegância? Quem é que vai dançar com ministros e diplomatas? Enquanto você, volta para a caixinha da costureira, antes de ir para o balaio das mucamas. Vamos, diga lá! Parece que a agulha não disse nada, mas um alfinete de cabeça grande e não menor experiência, murmurou a pobre agulha. Anda, aprende, tola. Cansas-te em abrir caminho para ela, e ela é que vai gozar da vida, enquanto aí ficas na caixinha de costura. Faze como eu, que não abro caminho para ninguém, onde me espetam fico. Contei esta história um professor de melancolia, que me disse abanando a cabeça. Também eu, tenho servido de agulha muita linha ordinária. Fim do conto, um apólogo, de Machado de Assis. Lido por René Duvico Recife, Brasil.